0: Salut, je suis Osmo Jam, je suis chanteuse-compositrice. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause, un mini podcast pour partager avec vous quelques perspectives en vrac sur l'art et en particulier sur la musique. Bonne écoute! On entend par artiste toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d'œuvres, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l'art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu'artiste, qu'elle soit liée ou non par une relation de travail ou d'association quelconque. Ce que je viens de vous lire, c'est une définition de l'artiste publiée dans une recommandation de l'UNESCO en 1980. J'aime bien cette définition parce qu'elle montre qu'être artiste ne nécessite pas de détenir un statut particulier, que ce soit par exemple d'avoir un contrat avec une entreprise dans le domaine culturel, ou alors de faire la démonstration qu'on a un certain niveau de reconnaissance par ses pairs ou par un public. Ça veut dire qu'on est artiste à partir du moment où on s'autodéfinit comme artiste, où on se revendique soi-même comme tel, parce qu'on considère que ça fait partie de son identité et qu'on produit des œuvres matérielles ou immatérielles sans que tout ça soit forcément mesuré par un critère qualitatif ou quantitatif. Autrement dit, pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui contribue à son échelle à la conversation créative universelle sans pour autant en vivre. Comme on l'a vu dans le premier épisode, la numérisation croissante du secteur culturel et la dévalorisation de la production artistique qui en découle accentuent la nécessité pour un certain nombre d'artistes d'exercer une activité dans un domaine qui n'a parfois rien à voir pour vivre et financer leur art. Pour certains, il va s'agir de boulots dits alimentaires, parfois peu qualifiés et précaires, mais on a aussi des artistes extrêmement privilégiés qui cumulent volontairement d'autres professions. Parmi les exemples célèbres, on peut citer l'écrivain allemand Franz Kafka qui travaillait dans une compagnie d'assurance le jour et écrivait la nuit, le guitariste de Queen, le groupe de rock, qui est aussi astrophysicien, ou plus proche de nous, la bassiste jazz Esperanza Spalding qui enseigne à Harvard, ou encore Rihanna qui a lancé sa marque de lingerie et de maquillage. Mais être artiste n'implique pas forcément d'être célèbre, donc je vous propose de revenir aux commandes des mortels. J'ai moi-même ce que nos amis anglo-saxons appellent un « 9 to five » ou un « day job » en tant que cadre dans une entreprise du secteur de l'énergie que j'ai décroché après mon diplôme d'ingénieur. Et je me considère aussi comme artiste musicienne, même s'il m'arrive d'être traversée par un certain nombre de doutes. Je crois que dans le milieu de la musique, les artistes sont à un moment donné tous plus ou moins tiraillés par la problématique de la légitimité, que ça soit lié à la taille de leur audience, à leur niveau technique, à l'originalité de leur musique ou à leur impact réel sur la culture. La soif de reconnaissance semble souvent à la fois indépassable et désespérante. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de spécifique dans les questionnements et la production des artistes qui ont un travail de bureau à côté, Notamment si ce travail de bureau est valorisé socialement et demande un certain niveau d'investissement en termes de temps et de ressources intellectuelles. D'abord parce que ça peut provoquer des réactions un peu dubitatives autour de vous. Soit on minimise votre identité d'artiste en qualifiant la musique de hobby, ce qui est une façon de vous disqualifier en tant qu'artiste. Soit on considère que vous n'avez pas eu le courage de tout plaquer pour vivre de votre vocation. Ce que je trouve également insolite, c'est d'être immergé toute la journée dans une culture d'entreprise et un état d'esprit entre guillemets corporate qui vont à l'encontre des valeurs auxquelles on peut être attaché en tant qu'artiste. Le monde de l'entreprise, c'est la glorification de la performance, la loi du plus fort qui conditionne un peu tout. Et le corollaire, c'est qu'il faut cacher vos défauts, il faut étouffer vos sentiments, avoir un certain sens de la discipline, sinon vous vous faites littéralement écraser. Un peu tout le contraire de ce qui va justement être intéressant d'aborder dans une chanson, par exemple, où on aura envie d'explorer ce qui relève de l'émotion, parfois de la vulnérabilité, ou même de la révolte. Pour réfléchir à tout ça, j'ai fait appel à un artiste musicien guadeloupéen qui s'appelle Hardwell. Comme moi, il est ingénieur en entreprise dans le domaine du génie civil, et il s'y épanouit. Il est passionné par les sons, le rythme, la façon dont ils se combinent et permettent aux gens de communiquer. Hardwell est multitâche, il est batteur, guitariste, chanteur et accompagne également d'autres artistes. En ce moment, il travaille sur son premier projet solo. A noter aussi qu'il a pratiqué le taekwondo à haut niveau. Cet épisode sera une sorte de témoignage croisé sur l'impact de notre day job, notre taf de journée, sur notre musique. Le premier sujet qui me vient à l'esprit, c'est le rapport au temps et la routine qu'on met ou pas en place pour pratiquer la musique. J'ai donc interrogé Hardwell sur sa gestion du temps et sur ce qu'il pensait de sa propre capacité de concentration.
1: Je ne mentirais pas hein, sur ma, ma gestion du temps, je procrastine beaucoup. Pour la musique, c'est vrai que j'essaie de rester quand même dans une dynamique où j'avance un peu tous les jours, qui est une, une sorte d'évolution que je me vois aussi avancer. J'ai un peu l'impression de, oui, de piétiner des fois, de traîner dans la musique. Je pense que c'est que j'oublie que voilà, c'est quelque chose qu'on mais aussi qu'on doit pratiquer, qu'on doit chérir, sur que tu dois prendre aussi pas mal de recul. Et euh, parfois je m'embourbe dans une mélasse de perfectionnisme. Je vois bien que je m'enlise dès que je veux trop prendre le contrôle. Mais je crois que ce sont bien les relents d'impératifs euh, de production, de résultats que je vis un peu au quotidien euh, dans mon day job et qui tentent de pénétrer dans mon espace créatif. J'ai aussi compris euh, lorsque tu dédies ton temps en fait activement à des projets artistiques, il faut essayer de regarder les choses sans subir ce temps-là et, euh, et pas juste être en train d'essayer de trouver du temps. Ça a l'air simple comme ça, dit comme ça, mais pour moi ça a vraiment tout changé. Il y a un moment, il faut aussi euh, faire ce qui fait qu'on bah, qu est heureux, je trouve ça vraiment cool que tu parles de, de concentration parce que quand tu pratiques plusieurs activités, finalement à fort investissement et plutôt énergivore, arrive forcément à un moment la question de sur quoi je vais rester focus. Je pense qu'on peut de toute façon pas... Forcé à vie sur plusieurs euh, plusieurs champs de bataille et, et en ayant ces discussions avec euh, ben d'autres euh, d'autres artistes et notamment une amie que, euh, une grande artiste que j'admire beaucoup Nk Song elle me dit qu'elle est étonnée finalement de me voir euh, bah, aussi concentré pendant des séances de travail de préparation de concerts qu'elle moi ça m'a un peu rassuré ça vient me déculpabiliser aussi de cette étiquette que je me suis aussi collée d une personne qui très rapidement euh, un peu quand même, petit chat, il y a une pelote de laine qui passe et hop, on m'a perdu. Puis ça me sert aussi pour euh, bah, réussir à adapter ça euh, bah, dans le milieu professionnel euh, des bureaux d'études.
0: Justement, un pilier du monde professionnel, c'est la productivité. Comme nous le martèle sans cesse la Startup Nation, le temps qui passe, il faut l'occuper à faire quelque chose d'utile, mieux de monétisable. Chez l'école blanche, qui n'exerce pas dans l'industrie musicale, il y a cette association d'idées naturelles qui est faite entre la musique et les notions de loisir, de détente, voire de frivolité ou même de futilité, en tout cas d'exutoire nécessaire pour se défouler suffisamment et ensuite recommencer sa semaine en salarié modèle. Alors qu'au contraire, s'exercer sur son instrument, chanter, composer de la musique ou écrire un texte, ça peut être en fait très laborieux et frustrant et ça demande de la persévérance, de la concentration et de l'énergie. Du coup quand le temps dont on dispose pour la musique est réduit, il y a effectivement une certaine culpabilité qui s'installe si on le laisse filer. Sauf qu'il faut à mon avis faire la différence entre procrastination et le fait que ce n'est pas forcément le bon moment pour faire de la musique. Je pense que c'est une idée reçue de croire qu'on ne peut pas canaliser l'inspiration et que ça fonctionne forcément comme une sorte d'illumination divine qui frapperait de façon inattendue. Mais en même temps, malgré mon côté assez rationnel, personnellement, je fonctionne beaucoup à la vibe. Et si le bon cosmos n'est pas là, je préfère pas me lancer dans l'écriture ou la composition. Je sais que ça ne va rien donner d'intéressant. Dans ces moments-là, j'essaye de saisir l'opportunité pour plutôt être dans l'écoute et être attentive à ce que les autres expriment, artistes ou non, et à ce qui se passe dans le monde. Ou alors j'en profite pour ne rien consommer, ne rien lire, juste ne rien faire. Tous ces moments où on alterne entre oisiveté et découverte c'est un peu comme des pièces dont on ne sait pas quoi faire sur l'instant, mais dont on se rendra compte plus tard qu'en fait, on peut construire son propre puzzle avec, qu'on va pouvoir dire quelque chose qui aura du sens pour les autres et qui se nourrit de tout ce qui se passe autour de nous. En fait, pour laisser émerger sa propre voix, qui est parfois enfouie dans le brouhaha incessant du quotidien, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on peut rester de longues périodes sans produire quelque chose d'immédiatement utile. Voilà ce qu'Ardouane m'a dit au sujet de l'oisiveté.
1: L'oisiveté <rire> Je suis en, plein, en pleine réconciliation avec elle, ouais. J'étais quand même très rigide. Et euh, j'ai pris le temps de, de comprendre que ça devenait vital euh, bah, de la laisser parler. Le premier terrain euh, pour l'assumer, c'était finalement au bureau. Je culpabilisais tellement de ne pas être capable de rester à ma place plus de 20 minutes. <rire> Je pense que j'ai tout simplement accepté que c'était comme ça que j'étais. J'ai accepté euh, bah, cette contrainte, parce que du coup, ça te demande quand même de t'organiser différemment. Bah là, j'ai la chance d'avoir l'espace pour. Je sais que toutes les 20-25 minutes, bah, je vais me lever. Je fais parfois les 100 pas. Au boulot, ça m'arrive aussi d'avoir des baguettes de batterie pour peut-être me reconcentrer, jouer sur mes cuisses. Ça m'aide aussi à mieux penser. Et aujourd'hui, dans le projet que, que je fomente, je l'observe aussi beaucoup, cette oisiveté, comme une sorte de, de carburant qui, qui va m'aider à me remettre sur les rails de la création. C'est un peu le même type d'épiphanie quand tu te rends compte que le corps, euh, il est capable de pratiquer tout naturellement l'auto-hypnose, pour des raisons euh, purement physiologiques. Quoi. Pour moi, c'est quasiment la même chose. En fait, Je pense qu'on a vraiment besoin d'oisiveté pour laisser parler bah, la créativité. Euh, on, on le voit un peu hein, chez certains scientifiques. Hein. Un Newton, là, avec son histoire de pomme. <rire> il n'était pas devant son, son tableau euh, à faire des calculs euh, compliqués. Hein. Pour cultiver tout ça, maintenant j'essaie, quand j'ai besoin vraiment d'écrire, d'aller dans un endroit vraiment inconnu chaque année, pour laisser vivre un peu cette oisiveté, avoir un peu moins de contraintes, je dirais, sociales, où tu peux bah, un peu vivre ta vie comme, comme tu l'entends pendant un week-end, une semaine. Jusqu'à présent, ça a bien fonctionné, donc euh, voilà, je vais essayer de garder ce, ce petit rythme. Mais pour le quotidien, c'est vrai que c'est devenu absolument normal de voler une heure, je dirais, à l'ingénieur, pour écrire ben, je sais pas, un poème, une phrase, finir le texte d'une chanson en cours, euh, voilà, écrire deux, trois accords, euh, et, puis, et puis voilà, ça fait partie de la journée. et On en revient au fait de, de reprendre un peu de, de, de recul, finalement, par rapport à la gestion du temps et à la concentration, parce que voilà, je pense que quand Tu sais plus ou moins où tu as envie d'aller artistiquement, ben, je passe à l'étape, je mets en je me place les moyens pour que ça se fasse sans trop trop de douleur. Voir l'art en fait en mode projet, ça peut aussi voilà, aider à, à remplir euh, bah, des objectifs qui sont concrets. C'est moins sûr lorsqu'il s'agit vraiment que de composer et de créer, mais quoique une semaine de résidence au bon moment avec la bonne énergie, euh, ça passe souvent quelque chose. faut surtout réussir à comprendre pour quelles raisons on crée, même si les réponses sont toujours un peu partielles finalement. On jamais forcément complètement trouvé son pourquoi, mais euh, je crois que voilà, identifier son propos, c'est euh, la cerise sur le gâteau pour euh, aller au bout de, de sa démarche créative.
0: Identifier son propos, c'est la transition parfaite pour parler d'une question qui me taraude souvent. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à raconter en fait Qu'est-ce que j'ai à dire au monde Est-ce qu'à cause du milieu professionnel dans lequel j'évolue, mon message ou ma musicalité ne vont pas avoir tendance finalement à être un peu conservateur, pas porteur de subversion Par exemple parce que je vais être influencée par la logique du résultat et du prestige et que donc je vais essayer de produire des sons entre guillemets efficaces Ou alors parce que le fait d'être habitué à suivre les règles au quotidien, à respecter la hiérarchie, ça muselle de façon générale l'imagination. Et puis il y a d'autres moments où je constate que le monde du travail, ça peut aussi être une source d'inspiration, peu commune mais quand même intéressante. J'ai récemment vu la vidéo « Is Indie Music a Genre » sur la chaîne YouTube Soundfield, dans laquelle on suit un artiste indépendant qui vit en Alaska et qui a gagné un concours de la radio publique américaine NPR Music, qui est très suivi et qui propose les fameux Tiny Desks. Il disait que quand il a abandonné son travail pour se consacrer à la musique, il avait constaté que les thèmes qu'il abordait dans ses sons avaient changé. En fait, j'ai l'impression que passer autant de temps dans un environnement où la fantaisie, le sensible, le non-conformisme sont bannis, un univers dans lequel les gens placent la majorité de leur ego dans quelque chose de non artistique, ça donne un espèce d'élan qui naît pour tenter de réenchanter la routine métro-boulot-dodo. Quand je fais de la musique, a priori, j'ai pas de contraintes conscientes sur mon inventivité. Mais le fait d'être un peu inhibé et d'être un peu obligé de supprimer ses émotions 8 heures par jour, ça peut donner un genre d'effet rebond, où je vais chercher à produire des choses un peu intenses, un peu perchées, ou alors au contraire, il y a un besoin de coupure par rapport à la pièce de théâtre qui est parfois le monde du travail, et là, ça va plutôt fabriquer de l'introversion, avec des sons dans une ambiance un petit peu plus méditative. J'ai demandé à Hardwell comment sa situation influençait les thèmes qu'il abordait dans sa musique.
1: Je pense que le fait de ne pas réussir à assumer mes différentes facettes, mes différentes casquettes, c'est un sujet qui d'une manière ou d'une autre revient un peu comme un écho permanent dans, dans, dans tout ce que je produis. Ça vient questionner en fait le, le degré de sincérité que j'entretiens avec moi-même, en fait, qui je suis vraiment que je suis vraiment ingénieur, est-ce que je suis vraiment musicien, artiste Et par extension, bah, ça vient questionner la sincérité, le degré de sincérité que j'entretiens avec les autres finalement. Et en fait, dans une société qui est, qui est quand même bah, une société française, où l'étiquetage c'est on va dire la base, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Embrasser plusieurs carrières, et eh bien étonnamment, c'est être brouillon, je me rends compte que la confrontation de ces deux mondes, c'est vraiment une source infinie d'inspiration. Plus le temps avance, en fait, et plus j'embrasse l'idée, que la créativité. C'est cette capacité à faire le lien avec ces expériences que tu essaies de vivre pleinement. Avec tous ces éléments, en fait, qui t'entourent. Tu viens prendre un peu de ci, un peu de ça pour ta palette, quoi. Bah t'en fais ce que tu veux. C'est une forme d'intelligence en soi. Dans mon projet en construction, j'aborde les thèmes voilà, des multiples visages et de l'inconfort aussi que ça peut engendrer pour l'entourage, la famille, ton couple, tes amis, et du coup pour, bah pour, pour nous-mêmes. C'est un vrai sujet, hein, je pense, pour moi, et qui peut avoir des conséquences psychologiques graves finalement à long terme. Alors, ça ne veut pas dire que tu peux rien faire si tu n'as pas répondu à cette question, mais je pense que ça fait quand même partie euh, du cheminement. Et euh, encore une fois, je pense que chaque artiste a son struggle. Quoi. En fait, quand tu vas toucher euh, l'art, c'est l'occasion d'aller euh, parfois régler ça. Hein.
0: En parlant de struggle, de lutte intérieure, je pense à ce stéréotype de l'artiste qui serait par définition dans la souffrance, dans l'urgence de s'exprimer et de communiquer quelque chose qui va toucher l'autre. Cette urgence, elle prend un sens particulier quand la subsistance de l'artiste dépend de son art. La dernière question que j'ai posée à Hardwell, c'est celle de l'impact du confort sur notre production artistique. Parce que finalement, on ne joue pas notre vie. À tout moment, on peut se réfugier dans cet autre travail. Alors, quel est l'effet de cette prise de risque moindre Je t'avoue que
1: je suis quand même un peu peiné, un peu désolé que l'artiste puisse être prisonnier est condamné, tu vois, dans l'inconscient collectif à ce destin un peu de, de, de bohème et de souffrance qui le rendrait plus vrai dans sa pratique, un artiste vraiment authentique parce qu'il a souffert, etc. Je pense que l'urgence, ça peut modeler des créations qui un peu, je dirais, subliment l'authenticité, le réel. Maintenant, la souffrance que ça a été par exemple, pour moi, de nier juste mon urgence artistique en me disant que c'était peut-être pas pour moi ou qu'il y a des choses plus importantes pour des raisons bah, de masque social, en fait. Toutes ces raisons sociétales elles sont venues parasiter bah, le contexte de sécurité financière dans lequel je suis finalement parce que j'ai un CDI. Mais finalement, le struggle pour moi, c'est d'assumer l'identité artistique. Et cette lutte intérieure, en fait, elle existe pour chacun des créatifs. C'est une arme politique, en fait, l'artiste. C'est ultra puissant. T'enlèves les artistes, il ne se passe plus grand-chose, en fait. Tu as à mettre en perspective aussi le fait d'essayer de réussir, entre guillemets, hein. en tant que jeune homme noir. Les combats, bah, très vite, ils se mélangent entre ton urgence artistique, ce que tu penses qui correspond à une réussite sociale ou pas, alors que bah, j'adore mon boulot. <rire> Bah, ça se mélange et tu peux être également ralenti par les enjeux d'accéder à certaines études, de réussir aux yeux de ta famille. Moi, je suis la première personne de ma famille à faire ce type d'études, à avoir ce type d'expérience professionnelle. Donc on tombe euh, parfois dans des missions, des combats malgré nous. Mais disons que je comprends euh, bah, assez immédiatement bah, toute la pression qu'il peut y avoir autour de la définition sociale de l'artiste et aussi du dilemme qui s'impose à des populations qui, bah, qui accèdent à des, je dirais des niveaux sociaux qui sont un peu nouveaux. Et aujourd'hui, moi je fais le choix voilà, de, de, de faire un peu de, de tous ces visages et, et, et tous ces sujets, d'essayer d'en faire quelque chose de positif et d'avancer avec euh, finalement plusieurs hardwell qui peuvent compter les uns sur les autres l'ingénieur il, il va nourrir, il, il va aussi financer le musicien, et il le conseille aussi dans la résolution de, de, de problèmes. Alors l'artiste lui il va je pense euh, pas toujours être en capacité de s'exprimer mais je pense qu'il va beaucoup reprocher à l'ingénieur de pas lui laisser assez de temps pour faire ce qu'il a à faire etc. Donc il fait des putschs lui. L'artiste tu vois il va essayer d'étirer le temps et de créer de espace, des espaces d'opportunités, des rencontres. Et au final, assumer ces différents rôles, en tout cas pour moi, ça crée moins de dichotomie douloureuse. Tu vois, euh, émotionnellement, des fois, c'est compliqué de savoir euh, bah, où tu vas, pourquoi, euh, est-ce que c'est parce que tu te
0: sens tout simplement bien, qu'est-ce que tu veux faire, que tu, quel type de carrière, etc. Sans trop se tromper, on peut dire que c'est le genre de questions que tout le monde est amené à se poser, artiste ou pas. Et d'ailleurs, ça peut générer pas mal d'angoisse puisque ce qui est aberrant, c'est qu'on demande aux gens de plus en plus jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie et de foncer sur un chemin. Même si cumuler les activités a l'air d'être moins décrié qu'avant, il y a toujours cette interrogation. Est-ce qu'on peut vraiment poursuivre plusieurs vocations à la fois et le faire pleinement, sans frustration, surtout quand l'une de ces vocations est artistique et qu'on ne se voit pas comme un simple amateur Merci beaucoup Hardwell d'avoir échangé avec moi. Vous pouvez le retrouver sur Instagram @iamhardwell i a m r -D -W -L, ou @hardwell a r -D -W -E -L. Vous écoutez le mini podcast Pause. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram Osmojam et à bientôt pour un nouvel épisode.